0: Türk İşi Kovboy'la Türk Sineması ve Yeşilçam'da çamda End <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Deniz Eğer ve yepyeni bir Türk İşi Kovboylar Radyo programında da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor. Sadece Türkiye'de çekilmiş cowboy filmleri değil, cowboy temalı doldurulmuş 45'likler, bu temayla ilişkilendirilmiş yapılmış olan oyuncaklar, Türkiye'ye girmiş olan özellikle İtalyan çizgi romanları ve bu çizgi romanların hem Türk sinemasına hem müziklere hem de bekte hayatımız olan etkileri yani kısacası Türkiye'deki kovboy ilişkili her şeyde e, ilgimizi genişlettiğimiz bir e, programa dönüşen Türkçü kovboylar programından sizlere yeniden merhaba. Biliyorsunuz 90 günden biridir programımızı evde kaydederek sizlere ulaştırıyoruz ve yine bu programın ulaşmasında çok değerli katkıları olan açık radyo teknik ekibine ben yeniden teşekkür etmek istiyorum. Bu çok zorlu bir süreçti bence. Ve bu süreçte de radyonun ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Kollektif bir oluşum olan Açık Radyo'da e, pek çok programcı dostum hala programlarını evlerinde kaydederek ulaştırıyorlar. Ve bu konuda e, özveride bulunan teknik ekip gerçekten de zorlu bir süreçten e, geçti. Ve geçiyor da tedbiri elden bırakmıyoruz. Onun için ben yeniden... Altını çizerek ve üstüne basa basa değerli dostlarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Uzun yıllardan biridir ben de zaten radyoculuğa gönül vermiş bir insanım. Parçası olmaktan da gurur duyduğum açık radyoda. Bu süreçte uyu yayınların bu şekilde ulaşması çok hoşuma gitti. İlginin de yüksek derecede olması ve radyomuza olan destek de umarım bu önümüzdeki süreçte de yine bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Farklı süreçlerden geçiyoruz. Gerçekten dünya bir şekilde değişti. Bir salgın içerisinden geçiyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu süreçte tedbirimizi elden bırakmayarak herkesi düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Onun için dediğim gibi ben programımı evden kaydetmeye devam ediyorum. Ve sizlerle de birlikte olmaktan keyif alıyorum. Bugünkü programımızda sizler için yine bir film seçtim. Biliyorsunuz programımızda elimdeki listeden filmleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğim ve bu liste belki de sizlerin de bir nebze Türk işi kovboy filmleri nedir sorunuzu da cevap verecektir. Çünkü gerçekten bu konuda işin de içine girdiğimden beridir çok kafa karışıklığı olduğunu gördüm. Bir şekilde çok spesifik bir konu biliyorum ancak eğer tarihe bir şekilde birkaç minik not düşebilirsek ne kadar iyi olacak çünkü Türk sinema Tarihi üzerine araştırmaların fazlaşması gerektiğini de savunan bir içerik üretiyoruz aslında. Yani Yeşilçam arkeolojisi olsun, Türkçü, koveler olsun. Ee, gerçekten pek çok konuyu çok farklı kaynaklardan edinerek, derleyerek ulaştırmak zorundayız. Çünkü bu konular hakkında çok da böyle kapsamlı araştırmalar yapılmamış. Çok fazla eksik bilgi var. 5 Hikaye filmine başlamıştık, Intercomers'ı filmini daha sonra ele aldık geçtiğimiz programda da yani 15 gün önce de 1967 yılına geldik ve Kader Bağı filmi, Erler filmin Kader Bağı filmini sizlere e, tanıtmaya çalışmıştım ben. E, Kader Bağı filmini Erler filmin YouTube e, sayfasından izleyebiliyoruz. Ayrıca Fanatik filmin sayfasından da Beşik filmini izleyebiliyoruz. Ancak İntikam Hırsı filmini izlemek için e, Vimeo'da sanırım bir link var. E, onun dışında YouTube'a hala yüklenmemiş bir film. Şimdi geçeceğimiz film ise Akün yapım şirketi tarafından piyeseye sürülmüş olan, ya yapılmış olan e, çifte tabancalı damat filmi. O da 1967 yılından. 1967 yılında 4 adet kovboy filmi çevrilmiş ve biz de zaten Furya'ya 1967'de başladık, 1974'e kadar devam ettiriyorduk. Bu çekilen 4 adet kovboy filmi içerisinde en ilginci bence çifte tabancalı damat. Aslında bu 4 filmde birbirinden çok farklı filmler. Ancak çifte tabancalı damat bir, sadece bir kovboy filmi değil, ayrıca bir de komedi filmi. Ve müthiş bir kadrosu var. Kader Bağı filminde geçen hafta çok sağlam bir kadrosu vardı. Yılmaz Köksallı, Semiramisi Pekkanlı ve Kartal Tibetli. Fakat gerçekten tam bir yıldızlar geçti var burada. Karşımızda çünkü Öztürk Serengil var, Münir Özkul var, Vahiy Öz var, Nubar Terziyan var, Zeynep Aksu var, Suha Doğan var. Çok farklı bir Kadir Savun var, Münir Vessim var. Kısacası Vahiy Öz var. Yani kısacası çok ilginç bir kadro var ve isimleri de gördüğünüz zaman zaten nasıl bir ko- komedi filmi de ortaya çıkabileceğini, sadece cowboy filmi de komedi filmi de ortaya çıkabileceğini aşağı yukarı e, sanırım e, kafanızda canlandırmışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü Vahiy Öz bir tarafta, Mineralyozkul bir tarafta, bir tarafta da Öztürk Serengil. Bir de onlara Kadir Savun'un komedi tarafı eklenince gerçekten çok ilginç bir film ortaya çıkmış. Benim de keyif alarak izlediğim filmlerden bir tanesi. Bana bazen soruyorlar işte Türk İşi kovboy filmleri nasıldır? Nereden başlamalıyız izlemeye diye. İşte geçen program tanıttığım Kader Bağı filmi ve çifte tabancalı damat filmleri bence Türkiye'de çekilmiş kovboy filmleri için iyi bir izlenim edinmeniz için gerçekten başlanması gereken filmler diye düşünüyorum. Yani nereden başlayacak diye sorarsanız bence çifte tabancalı damat ilginç olabilir. Fakat tabii çifte tabancalı damat birazcık daha farklı. Yani sert bir film değil, bir komedi filmi. Zaten filmin sonunda da bir e, sürpriz bozanımız var. Bunlarla birlikte değişik bir kovboy yapımı. Fakat yine de klasik Amerikan kovboy filmlerinden etkilenmiş, klasik Amerikan western türündeki bir komedi filmi olarak... Ee, söylememiz ve bu şekilde onu sunmamız yanlış olmayacaktır. Filmin yönetmenliğini Nuri Ergün yapmış. Ee, kadrosunda Saat Dikişçi'nin de asistan olarak yer aldığı bir film. Senaryosu da e, rekortmen senaristimiz Safa Önal'ın yazdığı bir film. Filmin başında çalan müzik Bonanza televizyon dizisinin müziği. Şunu söylememde fayda var. 1967 yılında çekilmiş bir filmden konuşacağız. Ancak Bonanza ülkemizde ilk defa 1974 yılında gösterilmeye başlanıyor. Ve burada tabii ki sesleri alan Tuncar Aydınoğlu'nun öngörüsünde müthiş, çok güzel bir giriş yapmış. Şimdi dilerseniz Bonanza'nın tema müziğini dinleyelim. Ondan sonra film üzerine sohbet etmeye devam edelim. Evet, Bonanza müziği sanırım pek çok insanın çok yakından tanıdığı bir tema, bir kovboy teması. Bu şarkı Jay Livingstone ve Ray Evans tarafından yazılmış. Orkestrasyonu bu dinlediğimiz versiyonda farklı ama David Rose tarafından yapılmış. Televizyon dizisi olan e, Bonanza'da e, uzun yıllar e, giriş müziği olarak yer almış. Tabi burada e, birkaç tane tabi Bonanza dizisiyle ilgili detay vermemiz gerekiyor Amerika'da 1959 yılında, 12 Eylül 1959 yılında gösterime başlamış. 1973'e kadar devam etmiş. 431 bölüm ve 20 sezon devam etmiş bir e, diziden bahsediyoruz. Bir cowboy dizisinden bahsediyoruz. Yani çok tutulmuş bir dizi. Fakat TRT'de ilk olarak 3 Kasım 1974'te hatta akşam saat 7'de gösterilmeye başlamış. Yani dizi aslında 431 bölüm ve 20 sezon yayınlandıktan sonra 1974'te ülkemizde gösterilmeye başlıyor. Gerçekten de ülkemizde bir jenerasyonu etkilemiş dizilerden bir tanesi Bonanza. E tabi açılış müziği de herkesi etkiliyor. Fakat e, biliyorsunuz genelde Yeşilçam DJ'leri dediğimiz işte başta Tuncer Aydınoğlu, Kuntulgar, Necip Sarıcı gibi önemli isimler e, genelde insanların aşina olduğu sesleri seçiyorlar. Fakat burada Tuncer Aydınoğlu çok böyle e, aktif olan bir versiyon seçmiş ve ee, sanırım o yıllarda Bonanza'da çok önemli bir e, yer edinmediği için ülkemizde belki sinemalarda gösterildi. O konuda çok detaylı bir araştırma yapamadım ve bu konuda da pek çok sorumu olan e, değerli isimlerle de korona sürecinde e, görüşemedik. Belki de Bonanza e, sinemalarda da gösterilmiştir. Bu şekilde de bu bilgileri doğrulatamadım. Tabii değerli isimler var onlarla kayıt bu konuda. Çok daha netleştireceğim. Onun için sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ancak anladığım kadarıyla burada çalan kayıt 1961 yılında piyasaya çıkmış olan İtalyan Al Kayola and His Orchestra kaydı. Ve United Artist'ten piyasaya çıkıyor. Büyük ihtimalle Amerika'da çıkmış bu 45'lik ve Bonanza 45'liği. A yüzünde Bonanza teması var. B yüzünde ise Bounty Hunter var. Büyük ihtimalle bu kayıttan alınmış ve Tuncer oldu da büyük ihtimalle bu kaydı Bizlerle paylaşmış. E, çeşitli ülkelerde de basılmış bu. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, İngiltere'de hatta Arjantin'de bile basılmış. 10 kadar farklı versiyonu var bu 45'te. E, yine bu 45'te ülkemizde basılıp basılmadığı bilgisine de erişemedim. Fakat daha sonraki yıllarda büyük ihtimalle 45'li farklı şekillerde basılmıştır. Ama 1967 yılında ülkemizde bir 45'lik olarak basıldığını düşünmüyorum ben. Bu tema film içerisinde bir iki kısımda daha yer alıyor. Yani tabii ki pek çok kova filmimizde olduğu gibi. Ee, yine genellikle Amerikan filmlerindeki kovboy film temaları kullanılmış. Amerikan kovboyları şarkısı vardır mesela. O da özellikle bar sahnelerinde kullanılmış. O çok bilinen bir e, melodi. Fakat farklı Türk sanatçılarında 45'liklerde yer verdiğine daha önceki programlarda sizlere din etmiştik. Böyle de ilginç bir durum var. Buradan tabii e, filmle ilgili e, farklı noktalarına gidebiliyoruz. Tabii film bir aslında Öztürk Serengil filmi. Öztürk Serengil'in performansının oldukça iyi olduğunu düşündüğüm bir film. Ve Öztürk Serengil, Red Kit Ahmet karakterini canlandırıyor filmde. Ancak tabi bu filmden sanılmasın ki bu bir Red Kit uyarlaması. Sosyal medyada sırf isim yüzünden filmin bir Red Kit uyarlaması olduğu üzerine bazı şeyler yazılmış ancak değil. Red Kit sadece Öztürk Serengil'in ismi. Filmin en sonunda da Öztürk Serengil'i Red Kit çizgi romanı okurken görüyoruz. Bu arada ben yine baştan söyleyeyim filmin bir e, sürprizi var sonunda. Fakat ben filmi sizlere aktarırken bu sürpriz bozanlara yer alacağı için eğer filmi izlemediyseniz e, şu andan itibaren kusura bakmayın diyeceğim. Çünkü birkaç tane noktayı değinmem gerekiyor. Özellikle senaryo üzerine de konuşacağım için. O yüzden burada da e, yine filmin sonlarına doğru Öztürk Serengil'in Red Kit okuduğunda belirtmem gerekiyor. Büyük ihtimalle zaten Red Kit Ahmet ismi de kendisi Red Kit okuduğu için e, geliyor. Burada tabi Öztük Serengil'in yine muazzam bir performansı var diyoruz. Ancak onu seslendiren Mücup Ofluoğlu'nu da unutmamak gerekiyor. Yani gerçekten pek çok espriyi Mücup Ofluoğlu'nun da yaptığı ortada. Ve çok iyi bir ikili oluşturuyorlar zaten Öztük Serengil'in mimikleri ve Mücup Ofluoğlu'nun sesi. Hatta çoğu insan Ösük Serengil'in kendi sesini kullandığı düşünür. Oysa onu seslendiren Mücup Ofluoğlu'dur ve ondan da bahsetmek gerektiğini her zaman düşünüyorum. Münir yine farklı bir tiplemede. Burada Frank Fuat karakterini canlandırıyor. Biraz e, üç kağıtçı bir tiplemeyi e, canlandırıyor ancak filmin en sonunda tam tersi olduğunu görüyoruz aslında. Münir da performansı oldukça iyi ve e, duruşu e, tabii genç bir Münir var karşımızda. Duruşları ve yaptığı numaracılığı gerçekten onu bir kumarbaz olarak da çok e, <gülüyor> ilginç bir performanslı izliyoruz bu filmde. Benim oldukça hoşuma gitti. Mineral güldürüyor epey sizi. Ee, Kadir Savun filmin gizli yıldızlarından bir tanesi. Toro Cafer rolünde. Onu da e, Kemal Ergüvenç seslendirmiş. Ani çıkışları olan, patlamaları olan bir karakter. Ve Kadir Savun'u da e, hani komedide gerçekten başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. E, bence çok ilginç bir karakteri canlandırmış bu filmde. Neşeli bir karakteri canlandırmış. Genellikle e, Red Kit Ahmet'i hatırlayıp hatırlamadığı sahneler var ve burada bir oyunculuğu var ki bence oldukça komik. E, sizin de izlemenizi tavsiye ederim Toro Cafer rolünde Kadir Savun'u. E, kendisi Meksikalı bir haydutu canlandırıyor. E, bu, bu arada tabii bütün kıyafetler ve canlandırmaların oldukça iyi yapıldığını söylemem gerekiyor. Kadir Savun'un da kıyafetleri gayet güzel. E, ve Vahy Öz banka müdürü olarak e, karşımızda. Ee, belki çok fazla rolü yok Vahiy ancak banka müdürü olarak gerçekten bulunduğu kısımlara inanılmaz derecede kendi harusunu taşımış ve benim de çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi zaten Vahiy Öz. İşte Tabii e, filmin konusuna birazcık da değinmek gerekiyor. Film bir banka vezinanın kasadan çıkan açık sebebiyle e, tehlikeli bir kovboya dönüşmesini aslında anlatıyor. Yani daha doğrusu kendisi ke- tehlikeli bir kovboy olmaya çalışıyor filmde. Ve sürekli tabii bu arada dayısı olan Frank Fuat'tan da aldığı akılla birlikte soygunlar yapmaya çalışıyor. Ve zaman içerisinde başına konan ödül büyüdüğü için onlar da bu ödülü alarak en azından bankadaki açığı kapatmaya çalışarak böyle bir oyun yapmaya çalışıyorlar. Ancak e, hapishaneye atıldıktan sonra e, Toro Cafer'le e, tanışması Red Kid Ahmet'in bütün bu e, hikayesini değiştiriyor. Ve daha sonra da e, Zeynep Aksu'nun canlandırdığı Juanita'ya. Orada aşık oluyor. Mesela filmin konusunda işte Meksika'ya kaçtıkları söyleniyor. İşte hangi şehirdeler? Ondan sonra nasıl bir anda Meksika'ya kaçılıyor? Sonra geri dönüyor. Tabii bu tip şeyler birazcık film içerisinde fantastik de bir durum. Çünkü Meksika'da olduğu öngörüyoruz. Ancak bir şerif var. Şerifi de bu arada Şuhado Doğan canlandırıyor. Yani böyle çok iç içe bir durum var. Hani çok da herhalde uzak değil ya da eğer Teksas'talarsa ve Teksas'ta Meksika sınırısa tabii ki bu mantıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii biz her zaman için bir mantığa bürümeye çalışıyoruz. Ancak bu filmler eğlence için de biraz çekildikleri için ve zaten de bir komedi filminden konuştuğumuz için belki çok da önemli bir detay değil. Velhasıl bu film ilk Türk işi Cowboy denememizden bir tanesi. Filmin en başında... E, Karablek ilk soygunu yapan e, Haydut'u canlandırıyor. o Orada Hasan Ceylan var. yani Hasan Ceylan'ın yanında yardımcısı olan bir kişi var ki o da Ahmet Sert. Ahmet Sert e, yine bir filmde böylece karşımıza çıkmış oluyor. Büyük ihtimal e, filmde kullanan kasaba Ahmet Sert'in e, kurmaya başladığı kasaba. Bu nedenle yani belki çok düşük bir bütçesi var filmin ancak kasaba güzel olmuş. Belki çok muazzam bir dekor olmamış ancak çok kötü olduğunu söyleyemem ben. Kostümler çok iyi. Burada da İşin içinde, yani. filmde Ahmet Sert'e de gibi göre büyük ihtimalle kostümlerde de onun imzası vardır diye düşünüyorum. Ben je- filmin jenerine baktım. Ahmet Sert'e rastlamadım. Ancak dekor ya da kostümle ilgili de bir isim orada yer almıyordu. Zeki Alpan mesela makyajlarda yer alıyordu. Fakat Ahmet Sert'in ismine... E, ismini görmedim ancak hem kendisi oradayız hem de yıllar olarak 1967 yılı filmin çekildiği yılda 1967 e, tuttuğu için büyük ihtimalle Ahmet Sert'in kasabasında filmin çekildiğini e, onaylayabiliriz. Filmin yapımcıları e, İrfan Ünal ve Recai Akçıoğlu. Bu ikili de aslında Türk sinemasında oldukça önemli bir ikili. E, Akçıoğlu'nun Ak'ı ve e, İrfan Ünal'ın ünü Akün e, yapım şirketi var. E, İrfan Ünal e, ve Recai Akçuoğlu bir sinema sonu işletmeciliği yapıyorlar ilk başlarda. Ve daha sonra 1965 yılında Akün film şirketini e, kuruyorlar. Ve burada İrfan Ünal da yapımcı oluyor Recai Akçoğlu ile birlikte. Türk şu Kovbe filmine gelmeden evvel de e, Şenor, Birol, Gol, e, Fakir Gencin Romanı, Şakayla Karışık gibi filmleri 1965 yılında yapıyorlar. 1966 yılında Çıtkırıldım, Kıskanç Kadın gibi e, iyi hasılat yapan ve sinema tarihimize yer edilmiş filmlere imza atılıyorlar. Böylece de yani değerli bir yapım şirketi ve 1967'de böyle bir kovboy filmi denemesi yapıyorlar. Bu konudan da yapım şirketi olarak da cesaret ettiğini görüyoruz. Bu arada filmle ilgili değerli araştırmacı Valdullah Taş'la yaptığım bir sormaydı. O filmi bir Western filmi olarak kabul etmiyordu. Ee, ben de tabii merak edip sordum neden bir western filmi olarak görmüşsün. Yani çünkü filmde işte kasaba var e, yani kovboy kısmını çekilmiş, kovboy kıyafetleri var. Film e, 97 dakika sürüyor ve bunun yaklaşık olarak 94 dakikası kovboy e, e, kıyafetleri geçiyor. Fakat o e, filmin en sonunda Ahmet'in rüyadan uyandığı için hikayenin aslında bir rüya aldığından dolayı. Bunun Cowboy filmi değil sadece fantastik film olarak ele alınması gerektiğini e, söylemişti. Tabii ben e, filmleri sadece bir etiketle değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet e, Türk işi Cowboy filmi çifte tabancı damat. Ancak rüya olduğu için de içinde bir fantastik unsuru da katmamız gerekiyor. Yani hem bir western filmi hem de fantastik bir e, yönü de var filmin. Cowboy filmine ait bütün unsurları var. Onun için de ben filmi e, Cowboy filmimiz olarak ele alıyorum. Filmin sonunda yaşananların rüya olarak çıkması... Aslında filmde geçen bütün isimlerin Türkçe olması sorusunda bir cevabı oluyor. Yani e, filmi ilk izlediğim zaman ben bu da unsuru katılmak için e, ortaya bir çorba sunulduğunu, işte çive yapılmaya çalışıldığını, bu çorbanın da çok popülist olduğunu ve hoşuma gitmediğini düşünmüştüm ben. Yani ne yapılmış diye. Fakat filmin sonuna geldiğim zaman hikayenin bir alması, Şamata ve Gırgır'ı da çok net olarak açıklayan ve e, bütün filmi de mantıklı bir zemine oturtan bir senaryo numarası aslında bence. Zaten senaryonun bazı açıklığı da bu şekilde Safa Yonal tarafından belki de iyi toparlanmıştır. Ancak tabii ki bir kovboy hikayesi geçerken orada Türk isimlerinin olması normal şartlarda absürt olacak bir durum. İşte bu e, bir rüya olması bütün bunu toparlayan ve filmi de eğlenceli kılan noktalardan ve detaylardan bir tanesi. Filmle ilgili genel yapılan eleştirilerden bir tanesi de Amerikan kültür propagandası yapıldığı ile ilgili bu arada. Ee, bu hem YouTube'dan sosyal medyadan sinema e, Türk üstesinde de yazılmış. Ben bir e, propagandaya maruz kaldığımızı düşünmüyorum. E, Eğlenceyle yapılmış. O dönemlerde yine çizgi roman kültürü de çok fazla gelişmiş ve zaten e, filmin sonunda da ee, Öztürk Serengil'i e, Redki çizgi romanı okurken uyuya kalmış olarak görüyoruz. Burada bir çiz, çizgi romanı gönderme de var. Yani çizgi roman kültürünün aslında sinemamızın ne kadar etkilendiğini de gösteren bir e, sahne orası. O nedenle ben bunun bir yani kültür propagandası olduğunu düşünmüyorum. Ee, gayet neşeli bir film yapılmış. Ben de onlara bir Türkçü kovboy filmleri yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Efendim dilim döndüğünce e, sizlere 1967 yılı yapımı çiftte tamancı Damatı elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. 15 gün sonra yeni bir Türkçü Cowboylar radyo programında tekrar görüşeceğiz efendim. Ben Deniz Utkuluyar. Açık radyodayız ve yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Türkçü Cowboylar. Türk sineması ve Yeşilçam'da Western Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.